0: ですラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは、不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり、一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい。と緊急事態宣言が5月31日まで出ちゃいましたね。ちょっとね、あの、前回でゴールデンウィーク、街中うろうろしてみるって言って、結構自転車で走り回ってきたんですけど、はいまあ、かなり壊滅状態というか、めっちゃ閉まってて
1: 、えー、あの
0: 一番びっくりしたのが、新宿のメトロプロムナードっていう地下街があるんですけど
1: 、
0: はい、そこ全部閉まってんだよね。シャッター地下街みたいになっちゃってて、びっくりしますんでね。で、100円ショップってあるじゃないですか。ダイソーとかキャンドルとか
2: 、
0: うん。そこに買い物に行こうと思って行ったんだけどさ、大体地下にあったり、その、つながってるビルとかに直結してるから、それらも全部閉まっちゃって
2: 、えー、100円ショッ
0: プで単独である店舗だったらやってるんだけど、その地下街とかに直結してるから全部ダメで、ちょっとびっくりしましたね。うーん
2: な
0: かなかね、この緊急事態宣言の強さを感じますね
2: 。
0: ねえ。飲食店はね、まだね、レジスタース的に、やってるところはあるんですけどもう普通になんつうのでっかい企業の人たちってさやっぱり逆らえないからねめざ、うん、すげえなってちょっと思ってるんですよね
1: はいほんとですねまあ今回99ということで、はい、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがたい1日に2本収録してるんですよねそうですねでキスエピソードで「イット!」さんのジングルで始まるのがだいたい私のネタで複数エピソードが、イットさんがリサーチしたお話っていうことが多くて、はいまあ、大体用意した事件が何なのかをお互い知らせずに始まるっていうスタイルですよね。そ
0: うですね。フリースタイルでやってますね
1: 。はい。で、今回は記念すべく99回と100回の収録ということで、どの事件を話そうかなってすごい迷ったんですが、まあ、デスレジオを始めて約1年、ついに100話っていうことで、今回は、シリアルキラーや殺人事件ではなく、アンダーグラウンドなデスラジオらしく、世の中に広く知れ渡ってはいないけれど、暗黒世界に惹かれる私たちとしては注目を置きたい、鬼人変人を紹介しようと思いました。はい。今回紹介するのは、パンクロック界の裏の神様、アンダーグラウンド。の大 g 者ジジそうです。<笑>
2: さすが、す
1: ぐ分かった。<笑>ド変態で有名な、ジー・ジー・アリンです
0: 。あの人、テキサスだっけ
1: ニューヨークかなニ
0: ューヨークか結
1: いろいろ渡り歩いていたらしいけど
0: 。そうそう、ジー・ジー・アリンとマーダージャンキーズだよね
1: 。そうです。さ<笑>すすがで絶
0: 対有名です、でも、言ってしまうとね
1: 。そうですよね。まあ、パンクスの表の神様って言ったら、多分セックスピストルズのシドピシャスとか
0: 。そう,ね、そ,うそうそう、かっこいいっていうち、たす
1: 男子どのティーム・アームストロングとかこう土臭いけどかっこいい男が惚れるかっこよさがあるっていうイメージですよねでもジージー・アリンはかっこいいスタイリッシュクールといったイメージとは違って狂ってる汚い臭いだって実際にジージー・アリンはうんこまみれだからです<笑>はいそうですねなんかずっと前に私西麻布のクラブでバイトしてた時に一度だけ GG アリンの T シャツを着てる日本人がいたんですよね。ええー、だいぶ前なんですけど、そう、で、わ、すげえと思って、思わず声をかけてしまったんですけど、まあ、果たして GG アリンの T シャツを着て、六本木で遊ぶのは、いけてるのか、いけてないのか、まあ、今回は GG アリンを見つめながら、人間とは一体何なのかを探っていきたいと思います
0: 。はい。ちょっと俺も記憶を思い出しますね
1: 。はい。はいえー G.G. アリンは1956年8月29日、アメリカで生まれました。生まれた時の名前は、なんと、ジーザス・クライスト・アリンでした。彼が生まれる前、父親が、生まれてくる子は神の生まれ変わりだよという神のお告げを聞き、ジーザス・クライストと名付けたそうです。しかし、後のベースプレイヤーになる、まだ幼い兄マールが、ジーザスと発音することができなくて、ジーザスの代わりにジージーと呼ぶようになりました。家は非常に貧しく、水も電気もありませんでした。父親は厳しく、家族は外部とのコンタクトを立つように暮らしていました。幼いジージーは喘息に苦しみ、父は精神を病みがちで、裏庭に大きな穴を掘っては家族全員を殺して埋めてやるとナイフを突きつけながら言ってきたりしたそうです。G.G.、まあの人格形成に父親ジーザス・クライストという名前はあんまりなので、母親は彼の名前をケビン・マイケル・アリンに改名しました。しかし、やはり学校の子供たちは彼をいじめました。彼は兄と連れ立って、喧嘩や盗みやドラッグに手を染めていきました。G.G. は女性の服を着て登校したり、はたまた女子トイレを覗いたりもしていました。学校に溶け込めない二人は、お互いをサポートし合うように常に一緒にいました。アリス・クーパーやニューヨークドールズに影響を受けて、高校時代に一緒にバンドを組みました。GG はバンドの練習の時は極めて普通だったと言います。なのに、ステージに上がった途端、人が変わったように暴れ出すのです。相手が男であろうと女であろうと構わず殴りかかり、ライブハウスからつまみ出されるまでめちゃくちゃにしました。1986年、キャットクラブというライブハウスで今までより一歩踏み込みます。Hated in the Nation 国中の嫌われ者というアルバムを出した時でした。彼はステージ上で割れたガラスで自分を切りつけ血だらけになると客にも切りつけます。殴りかかります。もうここでもはや音楽ライブというよりデスマッチの血祭りを見ているような気になると思います。そしてここからはデスマッチよりもひどくなりました。全裸になり、極小のマイクロペニスを振り回して、ステージ上で脱粉したのです。そしてその運行を自分の体に塗りたくって、そのまま観客席にダイブ。時には投げつけてくる時もありました。サビ共感ですよね。ジージー・アリンは言いました。キリスト教徒のお前らは、日曜にキリストの体を食うんだろそれならファンに俺の体の一部を壊したっていいじゃないか同じことじゃないかと手に入るあらゆるドラッグを常習し、特定の住所にとどまらず旅を続け、物をほとんど所有しない生き方でした。ロックンロールは社会に対する俺の武器だ。ロックンロールはスタイルじゃない、金じゃない、お前がどんな車に乗ってるかなんて関係ない。ロックンロールはうちなるステオリーなんだ。ロックンロールは復讐であり敵なんだ。俺がお前の敵だ。彼の噂は国を越え、人々は彼を恐れたり、狂っていると見る一方、彼こそが真のロックンローラーだと崇める者もいました。GG は何度もハロウィーンの日にステージ上で自殺すると発言しています。しかし暴行や公設わい罪でしょっちゅう捕まっていたので、ハロウィンの日にはいつも刑務所の中でした。ここでトゥルークライムファンとの接点がちょっと出てくるんですが、GG は殺人ピエロことジョン・ウェイン・ゲイシーの大ファンだったんです。告中のゲイシーに手紙を書き、なんとゲイシーは GG の肖像を書いています。彼の死は突然やってきました。1993年、ニューヨークのライブハウスでめちゃくちゃになった後、全裸で外へ飛び出し、友人宅で朝までヘロインを撃ちまくって死にました。36歳でした。オーバードーズですね。え彼の曲、When I Die の歌詞通り、彼の棺にはジムビームのボトルが入れられ、兄はお仏まみれの彼の遺体を洗ったり、きれいに化粧をしたりしないように葬儀屋に頼み、友人らが集まると葬式は大乱式に変わりました。大音量で音楽をかけ、遺体の口にドラッグや酒を注いだり、チンコの写真を撮ろうと服を脱がしたり、お祭り騒ぎでした。このお葬式のビデオは DVD や VHS で流通されているから驚きです。追悼ライブでは、死体から取り出された脳がステージに飾られていたそうです。ちょっとデッドもびっくりな話なんですが<笑>。また彼のお墓には未だにファンが訪れ、タバコをお供えしたり墓石にウイスキーや小便をかけたり中には脱粉していく人もいるそうです。というお話なんですが
0: そうですねあの、はい、ジージアリンって映画化されてるんだよね,そうですね全身ハードコアジージアリンっていう映像化がされてて昔さあの渋谷のシアター N 渋谷っていう。はい、超数好みの映画館があったのは知ってる、覚えてるでし
1: ょ覚えてます。ホラー映画よくやってたんで、よく見に行ってました
0: 。そうそう。シアターニュすけホラー映画、というかハードコアホラー映画と、あと音楽ね。パンクのドキュメンタリーみたいなのを二曲化した
1: 映画館ね、えー、そ,うそうそうそう。こっちは見てなかったからわかんない。系のねうん、ドキ
0: ュメンタリーとあと、まあハードコア映画ですよね。あのホステルとかセルビアフィルムとか、うんうんうん、本当に、ちょっと普通の映画館だとキついっていうやつをシアタにやってたんだけど、いつの間にか潰れちゃってね
1: 。うん、本当ですよね。残念。なんか知り合いが言ってました
0: 、マジで知り合いが映写技師やってたんだけど、映画館自体も多かってたんだけど、その、大元の書店かなんかが傾いちゃったから閉めちゃったとか言ってたん
2: けどね。シアタイの自体は。そうですね
0: 、えー。いい映画館だった。あ、でも、ジジアインは、だいたい、どうなんですかね。<笑>この放送を聴いてる人たちって、パンクムーブメント、パンクとかに興味があるのかわからないけど、ある程度の音楽聴いてる人たちだったら、マストというか絶対知ってるんですよね
1: 。そうなんですかね。いや、知
0: ってると思いますよ、でも、ジジアリンは。知らないのかな
1: いや、わかんないですね。知らないって言いそうだよか,かプロレスのライブみたいな。うん。うん、デスマッチっぽい感じですよね
0: 、はい。そうそうそう。あとさ、うんこをさ、やたらするんだよね、この人ね。
1: そうやたらする,かす
0: る,するだからその臭いからどうなんだよって思っちゃうけどね
1: すごいですよねそれを最前線で見てイエーイってなるのって、うんそう
0: うん、ただ日本でもさバチカブリっていうバンドが70年代終わりか80年代知らない田口智郎がやってたんだけど,どバチカブリっていうバンドが炊飯器にうんこして話題になったりしてたけどねえ炊いたの<笑>俺だいぶ見てないからわからないけどそふうに
1: ええー、んで炊飯器があったんだろう
0: いや多分床にうんこしたら怒られちゃうからじゃないの
1: いやそっちの方が嫌じゃない<笑>まだ床の方がよくな
0: い<笑>いやいやいや床だったら掃除しないとダメじゃん
1: <笑>いやでも炊飯器捨てなきゃいけないじゃんい
0: や炊飯器はいいじゃん捨てればいいんだから<笑>古いの古いの持ってくればいいんだから<笑>新品持ってくる必要ないんだからう
1: ーそうまあでもあなんだろうあの他にもオジオズボーンが生きたコンモリを噛みちぎって食べたハ
2: 、ね、
1: リマリンマンソンがなんだろうね聖書を破りながらパフォーマンスしたとか、まあ、そういうロックンロール伝説みたいなのがあるじゃないですか
0: そうそうだからさ俺、うん、らはさ雑誌でそういうスキャンダラスな内容を読んですげえって思ったりするんだけどあとオジーで言うならばさオジーのエピソードオジオズボンのエピソードですげえ面白いのはあのコウモリ食ったやつなんか変な、ほら、コウモリってさ、今コロナのお勉となってるって言われてるし、うん、だから変な病気になっちゃうんじゃないかと思って、すぐ病院行ったとかさ、あるんだけど、うん、おじいが酒飲んでるときにさ、最近やめたらしいけどさ、もう泥酔してて寝てる間にさ、何者かに腕に入れ墨掘られちゃったっていう人とかあるじゃん
1: 。<笑>完全にずっと寝てたんだ<笑>。
0: ずっと寝てたから。何者かに入れ墨掘られちゃって、すげえ、アホな入れ墨掘られちゃったから、びっくりして上書きしたとか言ってたよね、なんかね。<笑>とア,メアメリカの
1: イギリス人か。アラモ
0: アラモトリデってあるじゃん。んアラモって知らないスペイン軍がった、うん、あのアメリカ兵がさ、全滅しちゃったアラモトリデってのがあるわけよ。アメリカの兵器的なところが、うん。そこに王子がやっぱ酔っ払ってさ、おしっこしたくなっちゃって、アラモトリデにおしっこしちゃって、そこでなんか住民にさ、殺されそうになって逃げてきたとかさ、<笑>そういうことをやる人たちなんだよね、あのロックンローラーっていうのは。うんそれの要するに悪いことだけし続けるっていうのがジージアリンだったんだよね。そっち側を強気し続けるっていう。う入れ墨とかも汚くてさ、あの、俺ジャッカスってあったじゃん。う
1: ん、あ、自分で入れてたっぽいね
0: 。あの、ジャッカスってさ、はい、そういうことやる人たちだったじゃん。だからジージアリンのことをやりたいのかなっていうふうにちょっとジャッカス見た時に思ったけどね。うん
1: 、ああ、あれもなんか簡易トイレひっくり返したりとかしてたよね
0: 。あとほら、なんだっけ、トミーノックスベルだっけ。うん。あいつがほら、アクロを走るトラックの後ろで入れ墨掘ってもらってさ、さっきなぐっちゃぐちゃの入れ墨掘ってもら
2: っ
1: て。あったね
0: 。すげえ揺れてて。そういうのがやっぱちょっと g ジ,ジアリンの影響かなんじゃないかなと思ったりするところもあったりしたけど。う
1: ん、なんかハードコアな
0: 。そうそう。小直がね、音楽をやるみたいなね
1: 。う
2: ん
0: 、でね、あの、g ジ,ジアリンはめちゃめちゃ有名なんですよ。わかんないけど、そのいろんな本とか出てるじゃん、ジジアリンって。ウィキペディアもあるしさ、うん。要するにこんなにジジイって汚い人だったんだけど、ただ、うん、マッキーはマーダージャンキーズっていうバンドに支えられててね、イ、は、ブ、い、とかは多分うまくやれてたと思うんですよ。うんう
1: ん。そう、1公演10万円ぐらいもらってたみたいな。稼いでた
0: あ。そうそう。それで一応彼はいろんなさっき言ったように全身ハードコアっていう DVD とかも出てて、彼のメモリアル的なものは残ってるわけじゃないですか。はい。これね、あと、実はね、GGRE の方にもう一人ね、紹介したい人がいるんですよ、今聞いた中で。うん。多分まあ、キャットさんは知らないと思うけど、俺、うん、俺しか知らないんじゃないかなと思うぐらいなんです。<笑>紹介したいのが、LSD っていうバンドがいるんですね
1: 。うん、わかんないです
0: 。あ、わかんないですよね。これ多分、ウィキペディア自体がないわ、ソロシ。えー、っとね、LSD っていうバンドがいる、いたんですよ。う
2: ん。
0: これがね、あの、すごく俺、いいバンドで、でただね、アルバム1枚だけ出して、2枚目制作途中でバンド自体は解散しちゃうんですね、えー。でね、音楽自体はね、結構ロックンロールとハードロックの間と、あとね、まあ、ハードロックかな、のジャンルに入るような感じで、1992年のバンドです。で、LSD っていうのがライフ・セックス a n っていう。うん
2: うん
0: 。それの短縮したので LSD っていうバンドでやってんですけれども、このバンドがもうね、ちょっとね、GGRIN っぽいっちゃ、っぽいんだよね。何がぽいっていうと、ーベースとギターとドラマーは、ちょっと変な感じ、フリーキーな感じなんだけど、ちゃんとしたミュージシャンがやってるのね、うん。で、ボーカルがね、不老者なんですよ
2: 。へぇー
0: 。ホームレスの人で。うん。だから g に似てるんですよね、うんうん。ホームレスゆえに、要は洗濯とか、体洗ったりしないから、風呂入んないんで、うんうん、悪臭がひどいらしくって、だからツアーするときにバスとか飛行機とか乗れないっていう。この人ね、もう先天的かなんかわかんないんだけど、唇がめっちゃ歪んでて、なんかね、顔がね、歪んでる人なんですよね。うん、メガネかけてて。だから、歌い方もね、ちょっとネチャネチャした歌い方なんだけど、まあ、それはそれで結構ね、味があっていいんですよ。声。うんだからね、この人たちもね、その、GG は意図的にやってんだろうけど、LSD の場合は
2: 優れたボ
0: ーカス、ス優れたボーカリストだと思って引っ張ってきたら、そのガチホームレスというかね、多分だけど統合失調症っぽい人だと思うんだよね。そういうことにしてるから。もしくは発達障害系の人。それで、あの、アルバムを1枚出して、ヒーヒーながらツアーやってる。で、2枚目作って途中にそのスタンリーっていうボーカリストが死んじゃったんですよ。ちょっと原因不明なんだけど、自殺なんだか殺されたんだか、ノータレジンだの、うんちょっとね、こう、じじっぽくて。しかもね、この人がね、やたらね、写真に写りたがらない人で
2: 。
0: うん。これね、その、ライフセク f s ですで調べてもらうと、わかる、バンドで、スペースでバンドか、で調べてもらうと、メンバー写真とかでね、心霊写真のように、その、ボーカルが写ってるから、顔がよくわからないっていう、うん。あの3人が前に出てて、1人が後ろの方に写ってる
2: 。<笑>
0: ちょっと変わった人で。ただ、じじありンの方はパンクだから、音楽的にこう、ガチャガチャしてるやつなんだけど、LSD の方は、ちゃんと音楽してるんで、そのバックトラックで流してても普通に聴けます。なんだろう、バラードというか、スローメローな曲は、ちゃんとすごくいい、よく歌い上げたりしてるし、うんまあ、GG はしてても知ら、LSD は知らねえだろうっていう人には、ちょっと、多分、YouTube で全曲聴けんじゃないかな。聴いてみていただけると、ちょっと幸いかなっていう、もう、誰も知らないだろうっていうバンドなんで
1: 、うん
0: 一緒に、その LSE のスタンリーも一緒に忍んでやってほしいなっていうふうに思いますけど
1: 。はい。いるんですね。変わっいた人たちが。結構だからアメリカ、う
0: ん、アメリカはいるんだよね、なんかね、そういうの。うん。なん
2: かさ。なんか本
1: 当にでも破滅型ですよね。こう、ジージアリンは人気になったけど、こう、人気にならずに無名のまま終わってる、狂った人たちもいるんだろうなって思うし。
0: うん、だ日本だとさ、あのアコギ持って、新宿とか渋谷のさ、街中で座って、歌歌ったりしてるやつらだよねあれのもっと小版みたいな感じだよね、うん、彼らはひとしきり夜歌った後家に帰れるけどアリンとかスタンリーとかは家に帰れない人だからなアリンは帰れたのかスタンリーとかは多分そこら辺でゴロゴロしてるっていう住所不定の人だから、うんうん、あとアメリカ人のロックローラーというかロックやってる人ってそういうところにちょっと憧れてるのかなっていう気もしないでもないよね
1: 、うん、憧れてそうですよねなんかここまで来るって本当にね、その名の通り全身ハードコアで命を捧げるのか、それともどっかで折り合いつけてちょっとはバイトしたりするのかとか、うんうん、GG アリンバイトとか無理じゃないですか。まあね、うん、な
0: んかモデルとかになりそうな気がするけどね、スカトロモデルみたいな。<笑>ちなみにあの、パールジャムのエディベッダーもさ、スカウトされた時は路上で立って、スプーンに2こ持ってチンチン鳴らしながら歌を歌ってたところをスカウトされたとかいうインタビューを見たけどね。これは本当かどうかわかんないけどね。だからそういう変な人たちのコミュニティはやっぱあるんだよね。うん
2: 。
0: この間さ、ちょっと話がどんどんずれてっちゃって悪いけど、アメリカの変な話といえばさ、今あのアカデミー賞を取ったノマドランドってまあ、多分キャットさん見てないと思うけど、うん。は見たんですね。はい。ノマドってわかりますアメリカ人の
1: 。ノマドはい。なんか場所を持たない。そう。仕事ののスタイルってここととあ、人々のこと
0: ライフスタイルで「うん、そのノマドランド」っていう映画って結構画期的というかよくできてたのは主人公のフランシス・マクドードンか女優さんがリアルノマドの人たちのところに飛び込んでいく映画なのよ、うん
2: 、
0: だけどドキュメンタリーじゃなくて映画のストーリーにしてんのね、うん、だからその女優さんがうまいから誘導するわけよそのノマドの人たちノマドって一体何なのかっていうと季節労働者をやりながら自分たちの改造したキャンピングカーだったりワンボックスのバンにさ移動し続ける人たちっていうで年寄りが多いんだよねええー、まあ若いやつらも出てくるんだけどもう明らかにまた障害者だったり日常で生活できないアル中だったりするのねうんそういう人たちが季節労働者としてアマゾンの,あのクリスマスセールの時に呼ばれるでっかいさ工場っつうのファクトリーズうん、そういうところに行って、そうすると、車をさ、あの、駐車料金取んないで、ただでのす止めてやるよっていうことで、そこで生活できるわけよ。うんうん、で、元々のノマドランドの原作本っていうのがあって、それはアマゾンを批判するような感じの本だったらしいのね。俺読んでないからわかんないんだけど、でも実際に映画に出てくるアマゾンで働いてる人たちってみんな穏やかっていう。うん、よくほら、アマゾンって敵にされるじゃん。うん、握手してるとか。きつい仕事でみんなをヒーヒー忘れる。要はアメリカの一番ブラック企業だっていう。うんうん、はい。でも別に給料そんな悪くなくて、なんかみんなね、粛々とやってんだよね、穏やかに
2: 。
0: だってさ、物運ぶだけじゃん。うん
2: 。
0: だから発達障害者でも老人でも実はできるっていう。うん
2: うん。
0: それでただ、シーズンワークっていうのは、あの、季節労働者だからさ、冬のそのシーズンが終わったらまた別のところでバイトしたりするんだけど、それもさ、あの、そのノマドの連中っていうのを集会所みたいなのがアメリカの各地にあって、そこでなんかバイトの斡旋とかみんなでしまくってるっていう。だからさ、そんなにさ、その、漂白民とかさ、あの変な人だからって言って、そういう人たちのコミュニティがあるから、そこにいる限りは攻撃されないっていう。要は変な奴らばっかだから、うん、余計なおせっかい焼いてきたり、余計なことしたりするんだけど、だからみんなある程度の距離を保ってるんだけど、んかこう、タイヤがパンクしちゃったから助けてっていうけど、そんなん自分でやれよっていうふうに言われたりするんだけど、うん、それは当然のことだから。泣きを入れると怒られたりするんだけど、いや、お前、それを分かっててやってんだろうとかって言われたりして、でもそれ以外は普通になんか集会に行ってさ、トレーディングしたり、自分の持ってるいらない人のものとか、うん、だからそういう風に優しい環境っていうのがあるんだなっていうのを映してる映画だったんですよ。で、うん、出てるのはガチ,ガチの連中が出てるっていう、うん
2: 。
0: なんかね、最後すごく良かったのが、その映画の肝なんだけど、例えばあの普通の人生を送ってて家とかで生活してると、誰が誰か死んじゃった場合、常にその、この人は死んだんだっていう認識で生きていかないといけないじゃん。はい。だけど、漂白民ってさ、常に移動してる人って、さよならって言って、またねって言って別れて、その後死んだりするから、うん、その死の姿を見てないんで、うん、ひょっとしたらまた会えるんじゃないかっていうふうに希望を持ちながら、前向きに生きていけるっていう
2: 。
0: うん。もう自分たちも年寄りだからくたばるんだけど、うん、ただ、その人たちとは、最後に、まあ、スマホのやり取りでも現実のやり取りでもまた元気でって言ってそのまま知らないうちに死んでるから
2: 、
0: うんうん、ずっとこう旅してる中でひょっとしたらこの人たちはまた会えるんじゃないかなっていうような良い思い出でくたばれるっていうことを言っててそれが今のこの、えー、わい雑な人間社会に対する
1: 良
0: 、うん、い,い方のアンチテージなのかなっていう
1: もうします。絡めとられてるというか、ね、社会に根付いて生きてるから,そうそうかけたら、ね、誰かが変なことになったらわかるし。
2: うん
0: 、だから、ジージアリーなんかは死んだときにパーティーやったっていう、それもまあありってあるだけど、ひっそりとね、死ぬっていう、だからその LSD のスタンリーとかはそういう感じなんですよ、きっと。う
1: ん、ひっそりと入れてった
0: 。向こうではなんかあったのかもしれないけど、でもウィキペディアスは残ってないんだから、ひっそりと死んだに決まってるよね、そうなんで。うんうん<笑>何もメモリアル的なものが残ってないんだもん。うん。唯一残したアルバムと、セカンドの録音途中で流出した数曲っていうさあ、まあすごく俺は大好きなバンドでね、この放送でちょっと残しておきたいなっていう。なんかね、セカンドのね、途中のある曲なんかがなんか、あれ、セカンドなのかわかんないけど、アルバムに入ってない曲が1曲だけ YouTube で出てるんだけど、もう歌詞とかっていうかさ、なんかサビの部分がさ、なんか、あわわわとかってインディアンみたいな感じでやってて、この人、やっぱ明らかにおかしいよなっていう感はすごく醸し出してんだけど、もう末期なのかなっていう。ちょっとね、そういうさ、そのアメリカの、その変なやつも受け入れる、まあ結局移民文化だから、その人たちをあんまり、まあ攻撃するやつもいるからどうもわかかんないけど、土地が広いからか、ねうん、
1: でも逆に知りたいのは、じゃあすごい正常なのに、こういうのに憧れて、基地外のふりをして、基地外のパフォーマンスを演じてる人は、ポーザーとかフェイクとか言われるのかな、うん
0: 、<笑>っていう
1: のが知っていた、
0: ね。俺はさ、俺は思うんだけど、基地外の人って、基地外ノットイコール天才なんだけど、ノットイコールでもないんだよね。キチガイコール天才って見れちゃうじゃん
2: 。全部
0: の才能っていう。うん、そこに憧れる人はいるよね、うん。ものすごく秀才で頑張ってる人でも、やっぱサブカルの世界とかさ、アングラの世界ってそこがあるじゃないですか、うん。ものすごく努力家で掘ってってやってた人と、それとは別にナチュラルボーンな人がいて、うんうん、もう絶対、ある地点から絶対もう追いつけないっていう。うんうん例えばさなんかそのすごく、秀才の人がいろんなものを掘ってこれがすごく自分の推しですっていう風に出してそれをちゃんと言語化してみんなに進めるっていうのとそのナチュラルボーンな人が、はい、これ最高だよとか言ってよくわかんないやつを出してきてそれをこう出したりするとさ、うん、やっぱりナチュラルボーンの人の方にみんな惹かれちゃったりするわけよねなんか
2: 、
0: うん、それで、その秀才の人はどう頑張ってもそこにたどり着けないっていうのがあるわけよ。うんじゃあ、100枚レコードある中で、この中で最高だと思う1枚見せてくださいって言ったら、多分それは、その秀才の人と天才の人は一緒のは、多分引かないと思うんだよね。だからなんか、そこの違いに折理解してる頭のいい人が、そういうふうにフェイクというか、真似をしたりするんじゃないのかね。でも、多分追いつかないよね。うん。そういう人たちの感性
1: 。ジージアリンは、その後生まれてないもんね
0: 。まあ、ね、そうですね。日本だとね、エンドー・ミチロとかが似たような感じ。あと、ジャガタラとかね。その、当時のアンダーグランドパンクの人たちは、アリンっぽいことを個別でやってたような気がするけど、ほら、花垂らしとかさ、山使いのあの、ボアダムスやる前にさ、花垂らしっていうノイズユニットやってて、うん、それであの、潰れかけのライブハウスをさ、ユンボだったか、ショベルカーだったかで突撃して破壊したりとか
2: 、
0: えー、そういうことはやってたけどね。それも、80年代で終わっちゃって、やっぱりそのバブル文化がき来た時に全てそういうのはなかったようなことになっちゃってるような印象はあるわ。うん、あとほらあれじゃん。肉奴隷がちょっとそういうっぽいことやってたじゃん。うん。肉奴隷っていうね、やっぱノイズの人たちはっぽいことやってたよね、うん、あり、ねま、確かにね。肉奴隷の人はね、体中にさ、ジッポーライターのオイルかけて火つけてさ、客席飛び込んだりしてたもんね。うん。なんか、ちょっと、肉奴隷っていう一人のノイズユニットの人がいて、その人を追っかけてた女の子がいて、うん、その子がさ、なんか、肉奴隷っていうのは俺は究極のマゾだとか言って、やっぱちょっとアリンっぽいよね。俺は究極のマゾだとか言ってて、ギャーギャー騒いでたから、その女の子が頑張って SM 嬢になって、うん、S 嬢になって、で、技術を磨いて、で、やっとその肉奴隷とプレイできるようになって、喜んでさ、十字架に貼り付けた。感じかわかんないけど、それに無をぺシしりと叩いたら、ヒックドレが、痛いえな、この野郎とか言って怒ったから、すげえやる気が一気に泣いたとかいう文章を書いて、面白かっ,っ,た,っ,ったけど、<笑>お前、キンのマジじゃなかったのかよとか言って
2: 。
0: <笑><笑>あいつは、あいつはまずはポーザーだみたいな感じで。面白かっ,た,っ,っ,た,っ,ったけど<笑>彼は何やってんだろうね、元気にやってんのかね
1: 。
0: 途中でもう音楽シーンからいなくなっちゃったような気がするけど。あそ
1: か
0: イクドレって知らないけどか
1: 。なんか名前はわかるけど見たことないからさ。
0: あ、そうなんだ
1: 。うん。う
0: ん、俺結構何回か見てて
1: 。あ、
2: 本当
0: 子がいたり、うんうん。まあ面白い人でしたよね。一人でやってるんだよね、あれね。うん。地域3人ぐらいまで増えしたけど。イクドレとかね、また復活してくれればいいんですけど。でもやっぱね、世界中にそういう人たちはいるんじゃないの
1: そっか
0: 。アリンが多分、70、この人70年代ぐらいから活動してたよね。うん、だから、有名だったのかなっていう。しかも早く死んじゃったしね。36歳だっけそ,れぐらいそうですね。まあまあ、アリンに関してま
1: あ、ア的な人はいるってことですね。結構いるんです。そう
2: ん
0: 。アリンはたまたまそのスカトロ野郎だったから汚いっていうのが有名だったけど、うん、そうじゃなくてね、やっぱ精神疾患とか、現代に生きづらい、ただ音楽の才能は妙にあるっていう、そういう人たちはやっぱり世にはね、溢れてるからね。そういう人たちをね、こう、皆さん頑張ってね、掘って、記憶に残して、作ってあげたら、浮かばれるんじゃないかなっていうふうに思いますけど。
1: はい、じゃあ、ジジー・アリンの T シャツはいけてたってことでいいですか
0: そうですね。プロレス。感じでね<笑>はい、ではこんなところで、えー、アップデートの情報は Twitter、Instagram で発信しているので、ハッシュタグですラジオで検索してみてください。それではまた
1: 。それではまた。